0: Muy bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves, 27 de mayo del 2021. Esta semana estaremos hablando sobre la primera reunión entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin. El secretario de Estado de Estados Unidos Blinken visita el Oriente Medio para construir sobre la tregua entre Israel y Hamas. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degrada a México en seguridad aérea. AMLO anuncia la compra de una refinería en Texas y Guillermo Lazo asume la presidencia de Ecuador. Bienvenidos. La esperada cumbre entre el presidente estadounidense Joe Biden y el ruso Vladimir Putin ya tiene fecha y lugar el 16 de junio en Ginebra, Suiza. La Casa Blanca anunció la primera cita entre ambos dirigentes en un comunicado en el que citaba como objetivo restaurar la predictibilidad y la estabilidad de la relación entre Estados Unidos y Rusia. El anuncio se da tras la tensión que ha marcado los primeros meses de la administración de Joe Biden respecto a Moscú. La cita marcará el momento culminante de la primera gira internacional de Biden como mandatario. El 15 de abril, Washington impuso duras sanciones a una treintena de individuos y entidades rusas, acusando directamente el servicio de espionaje exterior ruso de interferir en las elecciones de 2020 en Estados Unidos, de un ciberataque masivo y la supuesta oferta de Moscú a los talibanes para atentar contra tropas de Estados Unidos en Afganistán. El mes anterior, en una acción coordinada con la Unión Europea ya había penalizado a otra decena de altos cargos por envenenar y arrestar al opositor Alexei Navalny. También la administración de Donald Trump castigó al Kremlin por campañas de espionaje y pirateo, pero el republicano manifestaba una insólita cordialidad hacia Putin que despertaba enormes recelos en tanto que el líder ruso está acusado por Estados Unidos precisamente de haber tratado de favorecer la victoria electoral de Trump en las elecciones de 2016. No hay disociación esta vez entre la administración y el presidente. Biden ha dejado muy clara su postura crítica sobre Moscú. Así lo dijo. Putin busca erosionar nuestra alianza transatlántica porque para el Kremlin es mucho más fácil atacar y amenazar a los países de forma individual que negociar con una alianza unida. Así lo dijo Biden en febrero en la conferencia de seguridad de Múnich que se celebró en modo virtual en el cual dio su primer discurso en un foro internacional. En una entrevista en la cadena televisiva ABC News, el presentador George preguntó a Biden, ¿cree que Vladimir Putin es un asesino? Y el mandatario respondió, sí lo creo. Este cara a cara tendrá lugar en el marco del primer viaje internacional del estadounidense como presidente, durante el cual visitará el Reino Unido para participar en una reunión del G7 y Bruselas para la cumbre de la OTAN. Washington, de momento, sigue sin querer volver a invitar a Rusia al foro del G7, que con Moscú era el G8, cita de la que fue expulsada en 2014 como represalia por la invasión de Crimea en Ucrania. Trump quería reabrirle la puerta, pero eso también. También ha cambiado con el nuevo presidente demócrata. Ese será uno de los múltiples asuntos que conciernen a ambos dirigentes. Biden planteará a Putin su preocupación por las tropas rusas desplegadas en la frontera con Ucrania y el papel del Kremlin en operaciones de hackeo como la grave operación Solar SolarWinds contra ordenadores de la administración estadounidense que provocó las sanciones del pasado abril. Se espera que Biden también le proporcione medidas que Moscú puede tomar ante grupos de cibercriminales como Darkside, que causó el paro del gran oleoducto de la costa este de Estados Unidos este mes y que, según los servicios de inteligencia estadounidenses, tienen su cuartel general en Rusia. Los líderes también explorarán acuerdos de largo plazo sobre armamento nuclear después de la reciente extensión por cinco años más del Tratado de No Proliferación New Start. Y es probable que el último abuso del aliado bielorruso de Moscú, Alexander Lukashenko, que obligó a parar un vuelo civil para arrestar a un periodista opositor entra en el orden del día. Biden dedicó buena parte de su carrera como senadora a las relaciones exteriores, siendo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta, y también asumió un papel de embajador como vicepresidente de Barack Obama durante ocho años. Para el ahora presidente, la gestión de la rivalidad con Rusia y China es una prueba de fuego. Con ninguno de sus dirigentes tiene una buena relación. Trump dejó atónito a su país tras la cumbre con Putin en Helsinki en 2018, cuando le dio tanta credibilidad como a sus servicios de espionaje. Esa química, sin embargo, no evitó los ciberataques posteriores. Ahora es importante señalar que el presidente Biden no impuso sanciones a una pipa rusa de gas natural que provee gas a Alemania, conocida como Nord Stream 2, la semana pasada, lo cual también le va a permitir negociar con su contraparte rusa en esta próxima cumbre. Y otro tema que me parece interesantísimo, que creo que se va a tocar y que va a ser uno de los puntos más frágiles en cuanto al diálogo que van a sostener ambos mandatarios, es la militarización que ha hecho Rusia en los últimos años de de la región del Ártico, es decir, del polo norte de Rusia. En los últimos años ha invertido miles de millones de dólares a sus fuerzas armadas desde 2010, ha modernizado y actualizado sus bases militares en el Ártico y ha hecho un nuevo distrito militar en enero bajo el mando de la flota del norte de Rusia. ¿Y por qué Putin tiene tanto interés en esta región? debido al deshielo y al descongelamiento que ha provocado el cambio climático hay nuevas vías marítimas que se pueden construir en esa zona que van a cortar a la mitad del tiempo que se hace de trasladar por ejemplo un buque de Asia a Europa estas nuevas vías marítimas son de mucho interés no solamente para Rusia sino que también para China, Estados Unidos, Noruega Canadá y otros miembros de la OTAN pero también el Ártico se considera una de las zonas más ricas en reservas de petróleo y gas, al igual que de de hidrocarburos. Esto sin duda va a ser una batalla geopolítica y Putin tiene una ventaja sobre Estados Unidos y China debido a que ya tiene militarizada la zona del Ártico. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, empezó este 25 de mayo su gira a Oriente Medio inició en Jerusalén. Desde ahí prometió la máxima ayuda posible para reconstruir Gaza, que quedó devastada por los intensos bombardeos israelíes. Sin embargo, aclaró que excluiría a Hamas de la ayuda humanitaria. En Jerusalén, Blinken se reunió con el primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien instó a construir sobre la tregua. El líder israelí aprovechó la coyuntura para gesticular y advertir que si Gaza se saltaba la tregua, Israel respondería con un ataque muy poderoso. Sin embargo, las autoridades israelíes permitieron que el combustible, los medicamentos y los alimentos ingresaran en Gaza por primera vez desde que comenzaron las hostilidades el 10 de mayo. El secretario de Estado se aferró al discurso conciliador. Así lo dijo, sabemos que para evitar un retorno a la violencia tenemos que utilizar el espacio creado para abordar un conjunto más amplio de problemas y desafíos. Blinken espera reconstruir las relaciones con los territorios palestinos después de que la administración de Trump rompiese puentes, reduciendo ayuda económica e impulsando un plan que pudiese culminar la ocupación israelí de los territorios en Cisjordania. Agregó, como dijo el presidente Biden, creemos que los palestinos y los israelíes merecen igualmente vivir de forma segura, disfrutar de medidas iguales de libertad, oportunidad y democracia y ser tratados con dignidad. Blinken, que mantiene la puesta en la Casa Blanca por impulsar la solución de los dos estados, aunque reconoce que es un camino que necesitará tiempo y liderazgo. Tras la reunión con Netanyahu, Blinken ha asistido a compromisos con el ministro de Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, y el ministro de Defensa, Benny Gantz. Después, se dirigió a Ramallah, en Cisjordania, donde se vio con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y su primer ministro, Mohamed Blinken dijo que el gobierno estadounidense tiene la intención de otorgar 75 millones de dólares en ayuda para el desarrollo económico de los palestinos. En la conferencia de prensa brindada luego del encuentro con Abbas... Blinken precisó que Washington también desembolsará 5.5 millones de dólares en ayuda de emergencia para la Franja de Gaza y 32 millones de dólares a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. El diplomático advirtió que ese apoyo no debe beneficiar al movimiento islamista jamás. Desde Ramallah, Blinken también informó que el gobierno estadounidense planea reabrir el consulado en Jerusalén, donde existía una representación diplomática ante los palestinos, pero que fue degradada durante de la administración de Donald Trump en 2019. Las señales mixtas que envía el, la administración de Biden demuestra la presión que enfrenta su gobierno al tratar de complacer a todos los actores políticos involucrados en el conflicto entre Israel y Palestina. Es un teje y maneje muy delicado. Quiere respaldar a Israel, pero a a la par mantener la unidad con el Partido Demócrata para que puedan prosperar sus iniciativas en el Congreso de Estados Unidos, dándole gusto a las voces progresistas dentro de su partido, otorgando estas asistencias económicas a los palestinos y mantener cierta congruencia con su compromiso de proteger los derechos humanos a nivel internacional. La gira se extenderá hasta el jueves, puesto que el secretario de Estado tiene previsto desplazarse hasta Egipto para reunirse con el presidente al-Sisi y el ministro de Exteriores, Sameh Shukri. Después continuarás hasta Jordania, donde se encontrará con el rey Abdalá II y el viceprimer ministro y titular de Relaciones Exteriores, Ayman Sabadí. Egipto fue el principal impulsor de la tregua entre Israel y Hamas, cristalizada el viernes 21 de mayo, mientras que Jordania también ha apoyado las conversaciones Para detener la guerra. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó la calificación de México de categoría 1 a 2 en el rubro de seguridad aérea. La medida indica que el Gobierno de México carece de una supervisión adecuada de la seguridad de la aviación. Con la degradación a categoría 2, la Administración Federal tendrá que alinearse de nuevo a las reglas del Programa de Evaluación de Seguridad Operacional de la Aviación Internacional, IASA, por sus siglas en inglés. Mientras se mantenga esa categoría, las operaciones aéreas mexicanas no podrán aumentar en el mercado estadounidense, el más importante para el país. Se mantienen las operaciones existentes... Pero, por ejemplo, si un aeropuerto en México no tiene vuelos a Estados Unidos y quiere abrirlos, no podrá mientras el país conserve la categoría 2. Además, se limitan los códigos compartidos entre las aerolíneas mexicanas y las estadounidenses. Es decir, si se compró un boleto con una firma mexicana para volar en una línea aérea de Estados Unidos, se tendrá que volver a emitir el boleto y eso implica pérdida de conectividad. Se afectarán los planes de crecimiento de las aerolíneas mexicanas y se pondrá una pausa en la etapa de recuperación turística, además de presionar las finanzas de las líneas mexicanas. No habrá impacto directo a las aerolíneas estadounidenses, que podrán seguir prestando servicios a las ciudades mexicanas e incluso podrían aumentar sus vuelos. Con los vuelos a Europa, Canadá y otras regiones severamente restringidas, las aerolíneas estadounidense ahora transportan alrededor de un 11% más de personas a destinos mexicanos que en el mismo periodo de mayo de 2019, antes de la pandemia. Con la decisión de Estados Unidos, México se suma a otras ocho naciones en la categoría 2 por no cumplir con los estándares internacionales de seguridad. Los países incluyen a otros como Bangladesh, Curaçao, Ghana, Malasia, México, Pakistán, Tailandia y Venezuela, al igual que una región en el Caribe. Las auditorías que hace la Administración Federal de Aviación para revisar las calificaciones analizan si las naciones tienen regulaciones de aviación adecuadas y la capacidad de hacerlas cumplir. Los estándares los establece la Organización de Aviación Civil Internacional, un brazo de las Naciones Unidas. Es importante señalar que esto muestra la inhabilidad de la capacidad del Gobierno de México y no de las aerolíneas mexicanas en lo individual. Ahora es importante señalar que no es la primera vez que México es degradado de categoría 1 a categoría 2. En 2010 ya había ocurrido una medida así en México y pasaron cuatro meses para volver a la categoría 1. Esperemos a ver cuánto tiempo falta para que regrese a la categoría 1 el gobierno de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el lunes que la petrolera estatal Petróleos Mexicanos, conocida como Pemex, concretó la compra de la refinería de Deer Park, la cual se ubica en Houston, Texas. La refinería de Deer Park era una propiedad conjunta entre la petrolera multinacional Shell y Pemex. Cada compañía poseía el 50% del complejo. De acuerdo con el presidente de México, el 50% de las acciones de la refinería... Tuvo un costo de 600 millones de dólares, alrededor de 12 mil millones de pesos. Así lo dijo en su mañanera López Obrador. No se utilizó crédito para la compra, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la corrupción. Estos son unos cinco datos importantes de la refinería. Número uno, Deer Park no solo abarca la refinería. Cubre una extensión de más de 9 millones de metros cuadrados. En todo el lugar se pueden encontrar dos complejos principales, la refinería y una planta petroquímica. La compra de México, informó Rocío Nale, incluye únicamente la refinería. El complejo petroquímico seguirá siendo propiedad de Shell. Número 2. Pemex en Deer Park desde hace casi 30 años. La refinería en Deer Park, como una empresa conjunta, se formó en 1993 entre Pemex, 50% de las acciones, y Shell con 50% de las acciones restantes. Así lo dice el sitio web de la petrolera multinacional. Desde entonces, explicó Rocío México invirtió recursos en el complejo para procesar parte del crudo maya del país, que suele ser un petróleo pesado. Número 3, capacidad de refinación. De acuerdo con López Obrador, la refinería tiene la capacidad para procesar 340 mil barriles de petróleo por día, con lo cual se producirán combustibles como gasolina o diésel. Esta capacidad de refinación es la misma que tendrá la refinería de Dos Bocas, ubicada en Tabasco, estado al sureste de México. Según el plan de negocios de Pemex 2021 a 2025, el cual se publicó en marzo de este año, el proyecto de la refinería de Dos Bocas se terminaría de ejecutar en 2023. Número 4. ¿Qué incluye la refinería de Deer Park? En su sitio web, Shell indica que la refinería incluye cinco unidades e instalaciones de procesamiento, una de destilación, otra de craqueo catalítico fluidizado una más de hidrocacreo selectivo una cuarta de coqueo retardado y por último la unidad de hidrotratamiento catalítico de gasolina número 5 antes de la compra hasta antes del acuerdo de compra al que llegaron Pemex y Shell, la refinería tiene como nombre legal Deer parker Refining LP la cual procesa en su mayoría petróleo crudo amargo de Sudamérica, África Estados Unidos y otros lugares México importa más de la mitad del petróleo crudo procesado de acuerdo con la petrolera multinacional. Mientras que países alrededor del mundo transitan de combustibles fósiles a energías limpias, AMLO anunció que Pemex adquiriría esta refinería de Shell. Es interesante porque planificadores de Shell pronostican que la demanda global de petróleo alcanzará su punto máximo y caerá posiblemente en 2025. El ex banquero y derechista Guillermo Lazo tomó posesión como nuevo presidente de Ecuador el lunes 24 de mayo, tras década y media de omnipresencia del prófugo expresidente Rafael Correa. Enfrenta un reto mayúsculo. El país está azotado por la pandemia y sus importantes daños colaterales. Encabeza el ranking continental de las naciones donde más ha crecido la extrema pobreza, junto a México y Honduras, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocido como la CEPAL. La extrema pobreza, hambre en definitiva, ha aumentado en Ecuador desde el 7.6% hasta el 12.8%. El encargado de enfrentarla desde el primer día es Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, que aparece en el Gobierno del Encuentro como la ficha menos liberal, más cercano a la socialdemocracia, para confirmar el giro al centro que ya inició Lazo en campaña. La debilidad económica que enfrenta el país también con una deuda pública de de más de 70 mil millones de dólares, es una de las cuestiones más difíciles que va a enfrentar Lazo al frente del poder. 4 de cada diez ecuatorianos sufren dificultades para comer y siete de cada diez carecen de empleos adecuados, anclados en la informalidad y las ventas callejeras. Se estima que alrededor del 60% de la población está desempleada. En cuestiones de luchas sociales, Lazo ha confirmado en su puesto como comandante general de la policía a Tania Varela, la primera mujer que ha accedido a ese cargo en toda la región. En sus redes sociales, Lazo dijo vamos a poner orden en la economía con sentido social, una gestión solidaria y consciente de la realidad ecuatoriana. Junto a la economía, el otro gran reto para el ex banquero será la gestión de la pandemia y el plan de vacunación con un gran objetivo. Dijo que quiere inmunizar a 9 millones de ecuatorianos en sus primeros 100 días de gobierno. Con una población de un poco más de 17 millones de habitantes es un reto muy fuerte. Lazo ya se ha comunicado con Estados Unidos Rusia, Reino Unido y China. El presidente contempla la figura de pedir prestadas vacunas a otros países que sí cuentan con existencias y van lentos en su aplicación para que presten las dosis. Conforme se vayan cumpliendo los contratos que tiene Ecuador con las las casas fabricantes, las vacunas irán directamente a esos países. El otro reto que tiene por delante es en el Poder Legislativo. Enfrenta una Asamblea Nacional dividida en la que su partido, creo, tiene escasa representación con solo 12 de los 137 escaños, lo cual lo forzará a negociar de forma forma permanente en el Congreso. Ningún partido tiene mayoría absoluta. La primera fuerza la tiene la coalición Unión por la Esperanza, conocida como UNES, que es un bloque correísta. Tiene 49 curules. Para que se puedan pasar iniciativas y aprobar leyes, se requieren 70 votos de los 137 curules en el Poder Legislativo. Bajo estas condiciones y enfrentando estos graves retos, toma posesión Guillermo Lazo del Estado de Ecuador esta semana. Y eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila B y hoy es jueves 27 de mayo del 2021. Los espero la próxima semana para las noticias más importantes en el sistema internacional y particularmente en la relación entre México y Estados Unidos. Que pasen un excelente fin de semana.